0: La tribu du sens, le podcast qui fait sens. Voici venue la deuxième saison de cette émission podcast dédiée exclusivement à l'activité de coaching. Nous allons découvrir la diversité de cette pratique. Coach en entreprise, coach auprès de particuliers, coach de vie, coach sportif. Comment devient-on coach Comment se former pour devenir coach Nous accueillons aujourd'hui Paul Pierronnet, coach, formateur de coach porteur depuis quelques années et même quelques décennies déjà de l'approche PNL, programmation neurolinguistique, en France à tous ses débuts, auprès d'un qui rôle notamment, et aujourd'hui dirigeant de l'Institut Paul Pironnet. Merci de, de cette participation à, à ce podcast hein, qui a été créé il y a quelques mois sur on a appelé la tribu du sens. Enfin, C'est un podcast qui s'intéresse à, à cette question du sens, un peu sous toutes ses formes et notamment... Euh, dans les activités d'accompagnement, que ce soit le coaching, le bilan de compétences, euh, la formation, euh, puis d'autres activités plus à caractère euh, professionnel, en entreprise, auprès de DRH et autres. Et donc là, on a la saison 2 qui commence. Euh, vous êtes notre deuxième invité sur, euh, sur la pratique du coaching.
1: Très bien, bravo.
0: J'ai pensé, pensé à vous parce que je, je, entre guillemets, je vous connais, même si on ne se connaît pas directement depuis… Euh, Quelques années pour ne pas dire décennies, puisque je m'intéressais il y a très très longtemps à la PNL et à l'hypnose ericksonienne, et j'ai toujours gardé euh, quelques traces de, de votre activité et je, il m'arrive de vous suivre dans, dans, dans votre, votre activité euh, par les voies d'internet et j'ai pensé à vous naturellement pour, euh, comme interlocuteur un peu privilégié pour nous parler de, de cette approche du, du coaching via, euh, à travers cette, euh, cette approche que vous proposez dans votre institut aujourd'hui, l'institut Paul Pironnet, notamment l'approche PNL, programmation neurolinguistique. Donc, je trouve intéressant d'avoir un peu votre regard, votre point de vue sur cette sur cette activité, qu'on puisse en,
1: en discuter. En mmh. Eh ben, écoutez, merci en tout cas de cette proposition. Je suis très très honoré par votre demande. Bien, écoutez, c'est avec une vraie joie que. Alors. Comment euh, vous souhaitez vous poser Alors, écoutez,
0: peut-être qu'on peut qu peut-être peut commencer par, euh, j'ai l'habitude de le faire avec les, les invités, de voilà, vous présenter. Alors, le parcours est long et, et riche, hein, peut-être nous dire un petit peu pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, qui, qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui, d'où vous venez au moins professionnellement dans votre parcours, que je sais, riche, riche et dense euh, ces dernières décennies. déjà. Et puis après, on parlera coaching un peu plus, un peu plus précisément. Mais...
1: D'accord. Eh bien, écoutez, Anthony, euh, moi, je fais, donc, euh, j'œuvre, si je puis dire, dans le développement personnel, pour mmh. prendre un titre assez large, depuis, euh, de, enfin, je vis de la formation, en fait, et de l'accompagnement depuis l'âge de 23 ans, j'ai 58 ans aujourd'hui. Donc, euh, j'ai fait un peu partie des, des pionniers. Euh, j'ai commencé pas par la PNL, même si je suis très connu sous l'angle de la PNL, j'ai commencé par, euh, euh, enfin, d'abord, j'avais un autre métier avant, je faisais du sauvetage en mer, j'étais spécialisé en côte dangereuse, mmh. Et c'est en fait le, le, la préoccupation que j'ai eue à l'époque pour euh, la gestion de situations qui n'était pas forcément simple, parce que entre souffler dans un mannequin et réanimer une personne en situation, enfin, avec une famille en état de choc autour, c'est une autre affaire. Et donc, je me suis rendu compte à quel point la dimension neuro-émotionnelle, c'est-à-dire mmh. émotion et relation, euh, pouvait énormément compter. Et c'est en fait dans cette optique que j'ai commencé à faire de ce qu'on va appeler du développement personnel de manière large. Je commençais mmh. par la Gestalt, j'ai fait de la Sofro, j'ai fait aussi beaucoup d'analyse transactionnelle. Et puis, j'ai eu des touches de PNL qui m'ont tout de suite beaucoup séduit. Mmh. Et à partir de 90, donc c'était ma deuxième année, puisque j'ai d'activité comme formateur. À l'époque, j'étais beaucoup dans, dans des entreprises. Euh, j'ai eu euh, l'envie de, de me former en PNL. Et comme je pas assez de fonds pour aller me former, me financer moi-même une formation, du coup, j'ai fait venir Alain Perol. Mmh. et c'est comme ça que ça a démarré de manière assez importante puisque en collaboration avec lui on a co-développé ensemble ce qui s'appelait l'école de panel donc pendant 10 ans j'ai fait ça, 90-2000 ensuite on a ouvert une brèche qui s'appelait l'Institut International de Coaching enfin ICI, Institut de Coaching International mmh. qui s'est ensuite basé sur Genève que lui a repris à partir des années 2000 moi je suis parti sur cohésion internationale ma deuxième décennie dans laquelle, parce que je suis très porté aussi par la, la notion des équipes on mmh. lien toujours avec la PNL, mais, mais en y intégrant d'autres choses. Et puis après, dix euh, ans de, -développ en fait, de développement, je me suis associé avec des partenaires. Et puis dans les années 2010, j'ai décidé de quitter ces partenaires qui avaient euh, repris en fait Cohésion Internationale, qui existe toujours. Et moi, je suis reparti avec deux de mes salariés, qui sont devenus mes associés, et j'ai euh, monté Paul Pironnet Institut en 2010, donc en gros, et qu'on a développé ensemble jusqu'en 2020. Euh, alors, j'ai toujours la société, ce qui est un troisième gros virage dans cette entrée, dans cette quatrième décennie, on va dire. C'est surtout les, les formations en ligne.
0: Mmh.
1: Euh, Aujourd'hui, on a pratiquement, on a presque dépassé maintenant le, le volume d'affaires qu'on faisait en formation en salle. Euh, a bah, été dépassé par les formations en ligne. Donc, euh, voilà, c'est un nouvel horizon. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler aussi. Okay. beaucoup de, de réaménagement Et moi, ce qui, ce qui m'a toujours animé dans tout ça, c'est évidemment l'accompagnement la, des personnes qui viennent nous mmh. voir pour des transitions de vie, très souvent, à la fois personnelles et professionnelles. Donc, de l'évolution personnelle et aussi de l'évolution professionnelle. Très souvent, après, vers les métiers de l'accompagnement, on va parler du coaching ensemble, moi, je forme aussi beaucoup au niveau de tout ce qui est formation et puis euh, cohésion d'équipe, parce que c'est une de deux passions qui ont toujours animé ma vie. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie pro. Après, sur le plan perso, moi, je suis un amoureux de la vie. J'aime les gens, j'adore la diversité. Ce, ce métier m'offre l'occasion de, de rencontrer énormément de personnes mmh. de, de tout milieu. De, voilà. et, et, et malgré, on pourrait penser à la répétition des séminaires que je fais maintenant depuis, depuis longtemps. Hein. J'ai plus de 50 000 heures de, de travail juste sur la PNL. Euh, en fait, il y a une diversité des personnes. Et je me rends compte qu'au-delà de, de transmettre, ce qui m'a toujours beaucoup animé, c'est vraiment la, 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 la connexion que je suis capable de, de vivre avec les gens, euh, non seulement que je forme, mais que j'accompagne derrière. Et c'est vraiment des relations qui sont extrêmement riches. Et c'est ça qui m'a bien bien. La question du lien,
0: l'accompagnement a toujours été très présente dans votre matrice personnelle. Bon. Quoi, hein. Et encore aujourd'hui. Ouais. Du coup, le virage est intéressant de… de de La formation en ligne, effectivement, ça, ça commence effectivement à beaucoup se développer. Et beaucoup de personnes s'y intéressent et, et
1: mmh. fait,
0: Je ne sais pas si le Covid a eu cet effet un peu accélérateur de ça. Ah un, non, c'est vrai que. C
1: est, c est, je crois que heureusement que ça faisait trois ans que je me préparais ouais. et euh, pour moi, ça a été évidemment une accélération considérable. Ça, ça a dépassé ce qu'on imaginait que qui puisse nous arriver. Mmh. Et, euh, voilà. Donc après, euh, ça se régule dans les années qui, qui ont suivi, mais mais ça reste quelque chose de très important. Et je m'aperçois que la, la, double, la double offre est importante, c'est-à-dire mmh. mmh. à la fois l'occasion d'être en salle, parce que ça, ça, ça crée évidemment des liens qui sont tout à fait euh, privilégiés, et puis même euh, en ligne, on arrive aujourd'hui à, à dynamiser les groupes et l'interaction mmh. de manière à rendre la formation en ligne extrêmement vivante. Je crois que c'est notre fort, en fait, de, de, de créer justement ces, ces dynamiques de groupe. Euh, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup euh, animé. Beaucoup mmh. mmh. Et,
0: et pour l'activité coaching, justement, si on y vient un petit peu plus euh, de façon. Oui, alors on, plus on précisément. Parler, ouais. euh, est qui est, ah, est... Parle, le sujet est large, hein, on pourrait en parler longuement. Oui, euh, oui, oui.
1: Ce qui est intéressant. Verrais,
0: euh... Oui, allez-y. Allez oui, pardon, non, dis, on, va, on va restreindre forcément le, le champ d'exploration de ce qu'est le coaching, mais bon, l'idée, c'était aussi d'avoir un peu votre, votre vision. Euh... Du coaching, votre approche, si on peut parler d'approche, en tout cas, comment aujourd'hui vous percevez, approchez le, le ouais. coaching, et peut-être commencer par une question un peu triviale, mais pour les auditeurs qui viendraient d'un champ très large, pas forcément expert, euh, bon, si on, le mot paraît connu comme ça, mais qu'est-ce que vous, Alors, ça, ça, ça représente quoi Qu'est-ce qu que vous mettez d'ailleurs sur Mais la
1: définition qu euh, que je pourrais donner euh, à ce terme coaching le mot « coaching », il est utilisé aujourd'hui à toutes les sauces. Mais à l'origine, il hein, faut savoir qu'il il est né dans le milieu du sport, mmh. euh, où on coachait des sportifs pour aller chercher de la performance, qu'on a repris après dans le milieu des organisations de manière très large, et puis qui, euh, après, euh, dans le monde du développement personnel, parce qu'avant, euh, on parlait plus de thérapie, mais quand le coaching est arrivé, c'est-à-dire dans les années 95-96, euh, nous, c'est à l'époque où on a monté, euh, il y avait deux écoles euh, en France qui parlaient de coaching. Hein, c'est celle de Vincent Lenart ouais. et puis celle qu'on a co-créée avec euh, Alain Quairold, ICI, c'est une coaching internationale. Et euh, donc, c'était les premières fois où on parlait vraiment de coaching. Et ça a été pour nous une accélération considérable hein, parce, que, parce que des gens ont accepté l'idée, au fond, de se remettre en cause, de se faire accompagner, non plus parce qu'ils allaient mal psychologiquement, parce qu'avant, c'était un peu le champ thérapeutique était là, mmh. donc on allait chez un thérapeute parce qu'on n'était pas bien, mais là, pour le coup, on était plus orienté sur le développement de la performance. Donc, pour moi, la, la définition du coach ou du coaching, c'est l'art de poser des bonnes questions pour finalement amener une personne à clarifier là où elle en est, là où elle veut aller et quelles sont les modalités qu'elle pourrait mobiliser en termes de ressources, de savoir-faire, de connaissances, de sensibilité pour justement avancer en prenant en compte évidemment les freins majeurs et à partir de là, les priorités qui lui sembleraient les plus propices euh, justement pour, euh, bah pour tirer un apprentissage de ce qui se passe et de progresser à partir de là. Donc, il y a une espèce de, de, de travail dans le coaching qui est un art au fond du questionnement. Mmh. permettre à la personne, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel ou à travers ses comportements, et bien justement d'optimiser son interaction avec la situation qu'elle a besoin de gérer. Au fond, ce qui est intéressant, c'est de repérer que nous sommes tous face à des problèmes, à des crises, et que c'est depuis notre plus tendre enfance les crises qui nous ont fait grandir. La première est peut-être la plus importante de notre vie. Ça a été notre naissance, parce qu'après neuf mois dans le ventre de maman, on a eu des contractions. Et il a fallu passer l'autre côté. Donc voilà. Et après, on a on a eu une succession de, de crises. C'est ça qui nous a fait grandir. Il a fallu apprendre à marcher, à, à manger, à parler, s'exprimer. Enfin, c'était terrible. J'ai envie de dire le meilleur, le pire est derrière nous. Et puis ces mmh. crises, on les rencontre et on les rencontre de plus en plus dans notre société, que ce soit en entreprise, en famille, en couple, etc. Parce qu'il y, y a une croissance très forte de nos sensibilités d'un côté, de nos connaissances, de savoir-faire, et du coup, euh, bah, on élève notre niveau de jeu JEU et JE euh, JE c'est ce que je vis, JEU c'est ce que je fais. Et mmh. donc, euh, eh bien, on s'aperçoit à quel point le, le potentiel humain euh, peut faire une énorme différence. C'est-à-dire qu'on peut être dix devant la même situation et avoir, grâce à nos interactions, au fond, des choix ou des non-choix qui sont immenses. Et l'art du coaching, bah, c'est d'ouvrir cet espace qu'il y a, donc cet espace de possible qu'il y a entre une situation que je vis et la manière dont je vais réagir, soit mentalement émotionnellement ou, ou à travers mes comportements et tout ça en allant chercher évidemment le meilleur de mes ressources donc voilà Donc tout ça c'est un art c'est devenu un métier c'est un métier mmh. qui est structuré dans le temps au début il n'y avait pas trop de, de certification puis les choses sont arrivées il y a eu des fédérations qui se sont constituées les deux majeurs aujourd'hui sont euh, l'ICF et puis euh, le MCC. Et euh, voilà, les écoles se sont formées, se sont rassemblées pour euh, mettre en place des critères, des critères de plus en plus élevés. Et puis aujourd'hui, on voit dans le monde du coaching deux axes, pour moi, qui sont assez différents. L'un qui est très orienté, c'est un peu français, mais, et, et, et ça a sa place, et je défends absolument cette dimension, qui est une dimension plus de la structure du coaching, où on mmh. va euh, faire référence, justement, à des référentiels et... Ça évolue énormément, ce coaching. Donc, on a un coaching qui est beaucoup plus standardisé, euh, corporate, euh, qui se définit par des procédures, par des certifications, par des choses comme ça, mmh. où, euh, évidemment, on, on se retrouve là, pour le coup, dans, dans un, on pourrait dire, dans un système de plus en plus procédural. Mais aujourd'hui, mmh. pour faire de la qualité, il faut des procédures. Donc, euh, ça, ça participe mmh. à cette qualité. Et puis, de l'autre côté, on a un monde qui est assez différent de coachs qui sont moins portés, on pourrait dire, par la la quête un petit peu de reconnaissance et de sécurité à l'égard de, de certifications connues, reconnues pour entrer dans des cadres qui vont nous permettre d'aller évidemment dans des, dans des entreprises importantes, on est plutôt sur un axe de personnes qui vont développer une identité. Mmh. C'est-à-dire ce sont des coachs qui vont exister par le fait qu'ils répondent à une problématique spécifique euh, identifiable sur le marché. Donc ça, c'est mmh. intéressant parce que du coup, on a des coachs là qui, qui vont sortir... Qui sont moins en recherche d'une certification reconnue, mais qui sont plus dans le développement d'une, on pourrait dire, d'une identité forte qui autour de leur nom, de leur sensibilité, euh, vont réunir une communauté de gens qui sont à la fois passionnés par le discours et en même temps par cette forme de leadership qui traduit, on pourrait dire, une certaine capacité euh, d'intégration d'une discipline X ou Y et qui inspire en quelque sorte ces personnes et qui viennent du coup auprès de ces personnes-là. Donc on a des gens qui sont un peu des coachs. Bien, bien cadré dans des procédures et c'est bien certifié et autres Et de l'autre côté, des personnes qui partent plus sur une identité personnelle. Mmh. Je crois que les deux terrains sont intéressants, mais euh, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Donc euh, moi, c'est ce que j'observe un peu dans l'évolution du coaching mmh. actuel. D'un côté, on va avoir des gens très certifiés, très cadrés. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui sont plus connus par leur nom, mais qui mmh. ont moins euh, développé des activités, entre guillemets, des business, mais qui sont particulièrement importants parce qu'ils répondent à une, à, une, à une demande forte, parce que s'ils existent, c'est parce qu'ils sont là pour répondre à des besoins que les gens ont. Donc, ils ont un nom très fort. Je ne sais pas si de nom, enfin, je pourrais en citer sur le, sur le marché, on les voit sur les réseaux sociaux, mais voilà. Ouais. Donc, de fait, bah, on a ces deux courants qui apparaissent, des mmh. gens qui vont exister à travers une reconnaissance, une certification, et une autre qui vont plutôt, parce qu'ils ont développé une sensibilité, une connaissance, une pratique, une expérience, une transformation personnelle. Mmh. Voilà. Et je crois que ça fait partie de la richesse, moi, de l'ensemble. C'est pour ça que je suis ouvert aux deux. voilà c'est vrai bien. que, euh, du coup, on voit des coachs partout. C'est-à-dire la personne à 23 ans, elle s'est séparée trois fois, elle vous raconte euh, évidemment son expérience. Et puis, vous avez des dizaines, des centaines, voire des milliers de jeunes qui vont l'écouter parce qu'ils parce que vont se retrouver dans son discours, ils vont se retrouver dans sa sensibilité. Et du coup, ils vont être inspirés par ce type de coaching. Pourtant, elle n'a pas fait forcément de, coach, de coaching, de mmh, formation. C'est faits. C'est évidemment une population moi, que je j'inviterais je, 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 à venir se former puisqu'il y a des choses on ne les apprend pas comme ça il hein, y, y a un vrai métier derrière le métier du coaching et puis ouais. pour ceux qui sont plus euh, dans un truc très procédural, peut-être aussi d'apprendre à développer leur propre positionnement leur propre identité cest mmh. dire qu'ils aient envie de le faire ouais. ouais, c'est intéressant effectivement dans ce que vous avez dit il y a une chose qui m'a interpellé que
0: je trouvais très intéressante ce qui m'a bien réfléchi sur cette question de, effectivement d'identité de il peut y avoir une quête identitaire forte chez certaines personnes euh, et l'être humain, ont, ontologiquement, est animé par cette quête d'identité. Et puis, vous avez aussi dit à un moment donné, je trouvais assez intéressant, la notion de, 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 de l'art la, du, du questionnement et de la relation. Hein. Euh, oui. J'ai voulu relier les deux. Je n'ai pas pu m'empêcher de relier les deux. Je me suis dit comment, euh, finalement, euh, dans ma quête d'identité, le, le, le fait de rentrer en relation avec quelqu'un qui, par l'art de ses questions, va bah, m'amener à moi-même évoluer dans ma construction identitaire euh, bon, le sujet est complexe, mais je, je me disais, tiens, comment, euh, si on, si on Alors, fait, refait la focale sur la PNL, par exemple, quelle spécificité ouais. ça a dans cette dynamique-là, vous voyez, spécifique oui.
1: Alors, bah, pour ceux qui nous écoutent, je vais donner un plan euh, très simple, ayant été formé à beaucoup d'approches et euh, ayant des années de, de recul un petit peu et ayant voulu, vu mmh. beaucoup évoluer le coaching. Si vous voulez, il y, y a cinq dimensions qui vont permettre à, à un être humain de se réaliser. Mmh. La première, elle touche... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on pourrait les associer au doigt de la main, pour ceux qui nous écoutent, ça va peut-être leur parler. Le premier, c'est le pouce. Ce que j'appelle le pouce, c'est quand on dit instinctivement « ah, ça, c'est top pour moi ». Cette personne est top, ce restaurant est top, cette relation est top, cet environnement est top. On fait automatiquement ce geste. Et ce geste, il renvoie au pouce. Et le pouce, c'est l'unité, symboliquement. Ça renvoie à l'équilibre, l'unité, l'harmonie qui se fait à travers la satisfaction d'un besoin. D'autrement, d'une valeur, d'un important. Cet important, ça peut être quelque chose que je vis. Par exemple, j'ai besoin d'amour, je ressens de l'amour. J'ai besoin d'aider les gens et je, me, je suis nourri par le fait de donner ou de, de contribuer de cette manière-là. J'aime faire du sport et j'en fais. J'aime avoir de belles voitures, de l'argent et des diplômes. Et j'en ai aussi, etc. Donc, on peut avoir un, un important euh, à la fois euh, qui me nourrit là, dans mon identité, dans ce qui est important pour moi, ce qui me définit. Et ça, c'est un premier axe important, c'est l'identité. Qui suis-je au fond, et au regard de, de ma vie, euh, et c'est un des premiers axes sur lesquels on va avancer en PNL, mais aussi dans beaucoup d'approches. C'est, mm. au fond, d'aller se définir dans qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Donc, il y, y a deux axes importants. Il y a qu'est-ce qui me nourrit, et puis, au fond, à quoi j'ai envie de contribuer. Voilà. Donc, il y a à la fois, euh, pour faire très simple, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'a toujours animé, et à travers ça, qu'est-ce qui est important pour moi dans mon environnement Est-ce qu'il y a des gens, des... Métier, enfin des métiers, des activités, des, des personnes voilà, auprès desquelles j'ai envie de contribuer. Voilà, donc ça, ça forge une identité, le qui je suis et pourquoi je suis là, quelle est ma mission. Ensuite, on a un deuxième axe que je viens associer à l'index. L'index, c'est le doigt que vous utilisez quand vous montrez une direction. Mmh. C'est le deuxième grand axe de développement qui commence par le fait d'avoir des rêves, puis des visions, puis des projets, puis des objectifs. Et parce qu'on va devenir de plus en plus clair sur nos objectifs, on va pouvoir élaguer ce qui n'est pas important à nos yeux. Donc, ces deux, ces deux dimensions, les valeurs et le projet, ça en génère une troisième, qu'on va trouver d'ailleurs dans le majeur, qui est l'énergie qui me permet de passer dans une action constructive ou pas. L'énergie, c'est la motivation, c'est l'envie d'y aller. Et dans le système nerveux humain, vous voyez, si par exemple, j'ai envie de déménager, déménager, c'est toujours un peu une contrainte quand même, ça demande du contraire. Mais à partir du moment où j'ai une vision, parce que j'ai vu un appart superbe, etc., et qui répond à une aspiration qui est la mienne, vision, c'est-à-dire projet plus système de valeur, ça vous crée dans le cerveau une mmh. montée d'énergie qui vous donne envie d'y aller. Oui. Alors, soit pour construire parce que vous êtes heureux et stimulé soit pour attaquer parce que vous êtes en colère. Ce qui est a l'autre façon, euh, voilà, d'un coup, il y a un divergent de, de valeurs sur des règles importantes et là, boum, ça va vous faire monter euh, votre, euh, votre énergie. Mais dans les deux cas, cette énergie, elle permet de passer à l'action. Et notamment quand on est porté par des valeurs et un projet fort, eh bien, on est porté par une énergie qui nous pousse à l'action. Et c'est ça, ça c'est pour moi le troisième axe. C'est quelle est les, cette énergie intérieure qui va m'inviter à avoir envie d'y aller, de passer à l'action, de progresser, etc. Et si ça rentre pas par la porte, ça rentrera par la fenêtre. Pourquoi ça rentrera par la fenêtre? Parce que c'est tellement important d'avancer. C'est l'histoire de la souris. Il y en a deux qui nagent dans un courant, à contre-courant, dans un tunnel. Dans le premier tunnel, il n'y a pas de lumière au fond. Dans le deuxième, il y a un rocher qui, voilà, qui, qui monte. La souris peut sortir. On s'arrange pour que quand elle nage, elle remonte le courant et qu'elle se voit d'un côté rapprochée de la pierre, l'autre côté, elle voit rien. Eh bien, dans un premier cas, la, la, la souris, on sait qu'elle nage à peu près 30-40 minutes. Mmh. Dans l'autre cas, elle peut nager 3 à 4 heures. Pourquoi Parce qu'il y a dans son cerveau la vision d'un avenir possible. Et ça, ça mobilise énormément d'énergie. Et c'est ce qu'on mmh. comprend au PNL, c'est que l'association de la conscience de ce vers quoi je veux aller associée évidemment à une motivation forte intrinsèque des valeurs, eh bien ça engage énormément d'énergie. Donc nous, connaissant ces mécaniques en termes de coaching et notamment avec la PNL, on va aller travailler en fait sur ces éléments pour que eh bien, cette motivation remonte et surtout que eh bien, ces projets en phase avec ces valeurs, puisse être réalisées en fonction de ce que la personne veut. Donc, ça, c'est le troisième axe important. Ça va l Énergie. Ouais,
0: je suis là, ouais, le quatrième
1: axe, c'est que quand ça marche bien, on est très content, on a beaucoup de joie parce que ça, ça progresse. Et puis, il y a des moments où la vie, elle vient nous challenger parce que ça ne marche pas. Et donc, c'est là que la quatrième dimension va être importante, c'est celle de la relation. La relation, c'est la capacité à communiquer avec moi comme avec l'environnement. Quand ça va bien, on est heureux. Donc, on est évidemment valorisant les garde de soi, des autres, du monde, c'est génial. Mais quand ça va mal, le risque, c'est de passer d'une valorisation à une dévalorisation. Qu'est-ce que c'est une dévalorisation C'est quand moi, je me raconte que je suis nul, que je n'y arriverai pas, etc. etc. D'autrement, entre ma tête, que je vais appeler le cheval, ma conscience, que je vais appeler le cavalier et euh, ce que je vis, et, émotionnellement, ce que je vais appeler le cheval, ben, il y a une communication qui est négative, d'autrement dévalorisante. Soit envers moi, soit envers les autres. Et c'est ce qu'on verra dès qu'il y a des problèmes qui commencent. Si mmh. on commence à se dévaloriser, à se critiquer quand on rentre à la maison, c'est facile de passer une mauvaise soirée. Mais c'est la même chose si on est professeur face à sa classe, si on est un coach et qu'on commence à, à dévaloriser son, la compagnie. Enfin bref. Donc, qu'est-ce que fait un coach ou un, quelqu'un qui est formé C'est-à-dire qu'il va aider à la personne à transformer son rapport à la fois émotionnel et relationnel. Émotionnel, c'est de la sensibilité. Relationnel, c'est ce qui va se dire à soi ou à l'égard de l'environnement. Donc là, ça demande pas seulement l'envie de bien communiquer, mais du savoir-faire pour le faire. Parce que si mmh. suffisait d'avoir envie pour bien communiquer, on aurait beaucoup plus tous de bien meilleures relations. Mmh. Mais... Il ne suffit pas d'aimer pour arriver à vivre ensemble et il ne suffit pas d'avoir envie de communiquer pour forcément y arriver. Donc, il y a besoin d'intégrer des savoir-faire et la PNL, là-dessus, bah, s'appuie sur, justement sur ces processus qui vont favoriser ça. Donc, oui, ça, c'est la quatrième. Et puis, la dernière, et pas des moindres. Donc, la quatrième, j'associe donc du coup à l'annulaire qui, d'ailleurs, symboliquement, représente un anneau. Hein mm. L'alliance. Et puis, le dernier, ce serait le petit doigt, la partie de moi qui a envie de grandir. Et c'est cette idée que, tout est en évolution. L'environnement est en évolution, la vie est en évolution, tout ce qui est vivant est évolue et passe par des phases, phases d'automne, d'hiver, de printemps et d'été. Donc il y a des choses qui sont faites pour se terminer, puis il y a des choses qui sont faites pour se reconstruire. Et dans un processus d'accompagnement, on passe inlassablement par ces zones de d'automne. Quand tout d'un coup on est un peu dans des habitudes, on ne sait plus trop pourquoi, on n'a pas vraiment d'objectif, on se dit pour l'instant ça va, mais bon, c'est pas top, mais bon, pour l'instant ça va. Ça, ça va nous amener à l'hiver. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on se dit, bon, là, il faut vraiment que je prenne en charge. Ça fait trop longtemps que je ne fais plus de sport, ça fait trop longtemps que je ne parle plus avec mes enfants, les conflits, euh, l'attention que je travaille, ça ne va plus. Donc là, on, re on, zone, on rentre en zone de, de, de frustration. Voilà, c'est la zone d'hiver. Et là, il faut apprendre à laisser mourir. Donc, c'est là qu'on va être dans des processus en général destructeurs. Euh... Et du coup, bah, soit on reste dans, euh, la, voilà, dans le fait d'être dans des processus qui vont nous faire disparaître, et ça fait partie de la vie, soit on se dit, bon, bah, maintenant, comment on passe à autre chose C'est-à-dire, comment je me réoriente à partir de ma frustration sur de nouvelles valeurs, et comment le comportement que j'avais qui consistait un peu à rejeter la faute sur les autres, et comment je reprends de la responsabilité, et je vais remettre des attitudes qui sont un peu plus adéquates, et c'est ce qu'on va faire en PNL, c'est revenir sur, au fond, qu'est-ce qui se passe Accueil de ce que je vis en matière de frustration pour aller détecter derrière, parce qu'il y a d'ailleurs toute frustration, toujours une valeur importante. Si je manque de communication dans mon couple, la frustration que je vis, elle est proportionnelle à la valeur que je vais donner au fait d'avoir une bonne relation. Si aujourd'hui, euh, je ne suis pas bien dans un restaurant parce que le plat qu'on me sert me convient pas, la frustration, elle est directement liée à la valeur. Sauf que si je suis orienté sur l'expression de des frustrations, ce n'est pas du tout la même chose qu'orienté sur les valeurs ou les demandes qui sont derrière. Donc nous, la première chose, c'est justement de s'accueillir dans ces zones, et ça c'est de la relation, phase 4, pour aller justement apprendre à repérer ce qui va pas bien.
0: Mmh.
1: Au lieu de le fuir ou de l'attaquer, bah, de l'accueillir, de l'aimer, si je puis dire, et de le transformer. Le transformer, ça veut dire aller chercher l'ombre, la lumière qui est derrière l'ombre, autrement la valeur qui est derrière la frustration, et puis de se dire, oser se dire, mais si ça se passait juste un peu mieux mmh. Ça se passerait comment Et là, nous voilà axés sur nos objectifs. C'est quoi ton rêve Ce serait quoi le top pour toi Et d'apprendre à mobiliser le cerveau là-dessus, c'est ce qu'on va faire en PNL, voir, entendre, ressentir, parce que notre cerveau émotionnel, il fonctionne essentiellement avec notre cerveau droit. Donc, savoir que j'ai envie de bien communiquer, ça, c'est bien. Mais avoir une représentation de la manière dont je me positionne dans ma posture, dans mon ton de voix, dans l'énergie que je dégage, etc., au fond... Comment je suis quand je suis en bien meilleure attitude relationnelle mmh. Ce n'est pas du tout la même chose que simplement le mot bien communiqué. Pourquoi « bien communiquer ». Pourquoi Parce que j'invite la personne à sortir d'un schéma dans lequel elle est habituellement pour aller vers un schéma qui est plus élevé. Dit autrement, elle se voit au meilleur d'elle-même, elle, elle s'entend au meilleur d'elle-même, elle se capte dans son énergie au meilleur d'elle-même et ça, ça va l'aider à progresser. Tu vois et pas sur des choses à trois mois ou six mois, des choses au lendemain. Et c'est par la mise en place justement d'une réorganisation neurosensorielle qu'on va l'aider à penser mieux à réagir émotionnellement mieux et bien sûr avoir des comportements qui soient plus en adéquation avec ses aspirations ou avec ses objectifs mmh. que ce soit vis-à-vis d'elle ou de ses proches ou, ou, ou des personnes avec lesquelles elle, elle interagit et c'est mmh. comme ça que petit pas par petit pas on engage ce processus de croissance que je vais représenter par une, une spirale là pour le coup mmh. d'évolution permanente et euh, on passe inlassablement par des saisons. Euh, voilà. On, la, la vie, elle est faite, évidemment, de haut et de bas. Hein, c'est pas une ligne droite, c'est pas un escalier tout droit. Ça, ça monte, ça descend. Ça... Mais ce qui est génial, c'est de voir que toute situation, et c'est ça pour moi qui fait le succès situation peut générer des apprentissages de dingue. Je peux avoir échoué fortement dans un examen et en tirer un, un avantage, un apprentissage qui lui sera beaucoup plus riche pour moi. Je peux, euh, mettre, voilà. Donc, je peux avoir un énorme échec et en faire un succès, et je peux avoir un énorme succès et ne rien en faire du tout. Euh, aussi. Donc, euh, On voit vraiment que la, la relation au monde conditionne en quelque sorte la faculté d'évolution. Et J'aime dire qu'il n'y a pas d'évolution véritable sans communication, c'est vrai au niveau cellulaire, c'est vrai dans les couples, c'est vrai dans les équipes, c'est vrai partout. Donc, euh, et je pense que quelqu'un qui n'est pas formé ou qui s'est peu formé en matière de communication, c'est un handicapé d'évolution. En fait, ce que moi je le dire, mais nos difficultés relationnelles, quand on ne sait pas s'écouter, se prendre en compte et, et avancer ensemble, ben, il nous reste quoi La fuite, l'attaque et puis la, la séparation. En fait.
0: ouais, ah, Tout ça
1: pour dire que le, la, la PNL avance sur ses cinq axes, donc on a dit les valeurs. Voilà l'identité, la mission, l'objectif, hein, ça va être les rêves, la vision, le projet, l'objectif, la capacité à mobiliser son énergie pour agir de manière plus excellente, on va dire, hein, tendre vers une progression constante de, de nos attitudes, de nos comportements. Ensuite, une capacité à être en relation, en valorisation de soi, des autres, du monde, et, et apprendre aussi à célébrer les, les petits pas, comme j'aime dire, et puis, du coup, de faire de toute situation une situation d'évolution, et de savoir que l'évolution, c'est tout le temps. Voilà, on n'est jamais en haut de la montagne. Euh, tout leader, et aussi grand leader soit-il, continue d'avancer parce qu'il rentre, on pourrait dire, en connexion avec d'autres formes de leadership. Ouais. C'est ça, le, pour moi, l'évolution. Et c'est ça qui est génial. C'est que plus on est dans cette dynamique-là, ouais. bah, plus la vie est stimulante. Bon, je me suis ouais. un peu étalé, mais c'était pour donner un tour d'horizon.
0: Mmh, non, mais c'est intéressant de voir qu'évidemment, c'est cinq piliers de la main, j'ai… J'avais presque envie de
1: dire, reprenons notre vie en main, c'est important pour le coup. <rire> c'est ouais, la, ouais, la finalité, hein, c'est reprendre sa vie en être acteur, auteur, créateur. Euh... Je crois qu'il y a deux choses qui rendent les gens vraiment heureux. La première, c'est d'avoir, et quels que soient les niveaux de contraintes qu'ils ont, hein, c'est d'avoir le sentiment qu'ils ont choisi d'être là. Mmh. Moi, j'ai un ami qui va sur les pires terrains de guerre parce qu'il fait de la photo et l'autre, il travaille à la Croix-Rouge. Quand je les écoute tous les deux, là, je me dis mais c'est dingue, il y a pression qu'ils se mettent, mais eux, c'est là-bas qu'ils sont heureux. Mmh. De, de faire, d'avoir une vie qu'on a choisie. C'est le premier axe qui rend, je crois, les gens heureux. Et le deuxième, c'est avoir le sentiment d'être utile, d'avoir été utile pour ses enfants, son conjoint, sa vie, genre, le monde, et le sentiment d'utilité quand on finit une journée avec le sentiment qu'on a été euh, utile, bah, c'est quelque chose de... de vrai que, ça C'est une
0: dimension qu'on retrouve souvent, de, on pratique beaucoup de la... Je pratique, j'accompagne des personnes en bilan de compétences énormément, aussi en coaching, mais beaucoup, beaucoup essentiellement en bilan. Et cette notion de sentiment d'utilité revient très souvent, effectivement. Ouais, très, fort. Une très fort. Connexion à un système de valeurs qui, 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 du coup, va être déterminant pour retrouver un nouveau sens finalement. Quoi. Absolument. C'est fondamental. Et, et donc définir une
1: mission, parce que c'est ça. ça. La mission, elle se définit par mon niveau de ma clarté concernant ma, mon niveau de contribution en fait. Ouais. Mmh. Que je suis porté par une contribution, bah, du coup je suis comme je dis en, en, en mission. Et, et c'est ça qui est formidable parce que un être humain qui est en mission, il est capable d'assumer de, des, des zones de contraintes des, des ce que j'appelle des vents contraires qui sont qui sont mmh. très forts. Mmh. Euh, pas, parce qu'il parce qu'il est animé en fait. Il est animé pour lui et pour la cause qu'il défend ou les personnes qu'il défend.
0: Ouais. Ce que, ce que je retiendrai dans ce que vous m'avez dit, Paul, c'est cette question du sens là, qui nous accapare dans notre podcast, qui est importante, euh, elle est importante, on retrouve le sens et on peut retrouver le sens aussi dans cet enjeu qui est l'enjeu de la relation avec l'autre. Et ça, je trouve Absolument. ça assez intéressant, puisque effectivement, on pourrait… niveau
1: de sens, finalement. Moi, je parle parfois de quintessence, c'est-à-dire la quintessence, quintessence eh oui. ouais. d'où les cinq dimensions qui sont les valeurs, qui sont la vision qui sont l'énergie et la manière dont je vais la mobiliser donc ça c'est la, la forme de mes comportements qui sont la relation on est tellement important la relation on est tellement heureux quand on est en qualité de relation avec soi-même ou avec les autres et puis, euh, et puis cette notion d'évolution qui a aussi un sens parce que évoluer transformer grandir bah, c'est quelque chose de très porteur pour la plupart des êtres humains
0: mmh. très bien bon mais écoutez parfait Paul merci beaucoup pour euh... Pour ce temps de transmission hein, ça, on, on peut en peu de temps on arrive à dire des choses essentielles et aller au, au cœur de ce qui peut nous, nous animer donc on, on va pouvoir en faire profiter nos, nos auditeurs et, et je renverrai aussi vers votre, votre site hein, j'ai vu que vous aviez le site institut paul pironet pour aller plus loin voir aussi les formations en ligne du coup j'avais pas identifié cette dimension mais je vais m'y pencher personnellement ça, ça peut aussi m'intéresser donc euh, ah, bah, merci à vous on peut voilà on pourrait dire plein d'autres choses mais je pense que déjà pour un podcast d'une demi-heure on a déjà beaucoup de choses à
1: à bientôt avec plaisir, à bientôt. À bientôt.
0: Un grand merci au cabinet méthode pour son soutien. Méthode, centre de bilan de compétences à Lyon et sur tout le territoire national. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le coaching avec un nouvel invité.